0: Vario Pinto 69 Un sitio para acoger la diversidad, la
1: diversidad. De sensaciones Sexo Mensajero Pues para
0: mí mi cuerpo no es ningún trofeo Lo disfruto Solo he cumplido tres de mis fantasías Pinto 69
2: ¿A ustedes no les pasa que el mero 31 se la pasan pensando? No, 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 ahora sí esta va a ser la última vez que voy a hacer esto o que voy a decir tal. O ahora sí este mero año que viene va a ser el año en el que cumpla tal o cual cosa, mana.
3: Ay, sí, siento que es parte del ritual de ir despidiendo todo lo que pasó este año para empezar con nuevas y renovadas energías. Para abrir nuevos ciclos el siguiente año, yo sí lo hago.
0: Ay, pues a mí ya me friki, pero a mí no me pasa ya tanto, muchachos.
2: O sea, ¿cómo? Entonces tú, ¿cómo te vas eh, despidiendo del año viejo? Ya ves que hay muchas personas que tienen distintos rituales, incluso por países se hacen, o incluso estados de la república, que si sí queman al viejo. ¿Tú a quién le quemas las patas? o ¿Qué, qué es lo que haces, la Cris?
0: Pues fíjense que más que pensar en algo que es la última vez que va a pasar, ¿verdad? Pienso más bien en todo lo bueno que ya pasó este año. Que sinceramente, la verdad es que este 2021 pues, me lo puso un poco complicado, ¿verdad? Pensar en algo positivo con toda esta pandemia. <risa> Pero siempre se puede encontrar algo bueno que celebrar. Y, por ejemplo, me acuerdo que este año hubo muchos avances para la comunidad trans en la Ciudad de México y también en varios estados.
2: Pero falta mucho, falta mucho y al menos yo diría que de lo positivo. Sí. es que estamos vivas, hija. O sea, que la libramos después en esta pandemia que no acaba, pero que continúa, pero ahí andamos.
3: Ay, qué festiva la Cris. Pero tienes razón. Esa forma de cerrar el año también me gusta.
0: Pues yo siempre festiva, nunca infestiva, muchachos. <risa> Por ejemplo, este año también se abrió eh, Manos Amigues el comedor comunitario LGBT.
2: Sí, mana, nos habías contado porque además la pandemia no es novedad para nadie, pero recuerda. Crudeció, abrió estas brechas, las desigualdades, mucha gente se quedó sin chamba, mucha gente también quedó en situación de calle y por supuesto que espacios y además eh, ayudas de este tipo y del generar comunidad pues fueron fundamentales durante este periodo y para lo que falta.
3: Sí, está chido, está chido. Nos habías contado, pero a ver, recuérdanos dónde está. Cuéntanos más.
0: Pues sí, está acá en la Ciudad de México, muchachos. Este Y no, no está en Zona Rosa. No, tampoco está en República de Cuba. Está en la Colonia Guerrero y cuestan las comidas desde 11 pesos.
2: Hermana, pero además de que cuesten 11 pesos, se dice que la comida es bien sabrosa y que aunque ha estado justo dirigida a Comunidad de la Diversidad, pues también ha atraído a la gente que vive por ahí. No sé, yo estoy muy emocionada con esto que nos estás platicando, la Cris. Deberíamos de invitarle al podcast.
3: A ver esa carita, más bien yo creo que elegiste ese ejemplo porque es nuestra invitada del día de hoy, ¿verdad? Ya todo es planeado.
2: Ay,
0: Alex, gracias. Gracias por arruinar la sorpresa Siempre te adelantas porque Natalia ni sabía
2: ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Bueno, mira que qué mejor fecha para platicar sobre comida, sobre diversidad y sobre solidaridad, porque es el mejor festejo que cualquier persona pueda tener en estos momentos y cada quien la va pasando diferente. Sabemos que, que allá afuera, que ahí donde nos están escuchando en este momento pueden encontrarse en familia o con la familia elegida, sanguínea o también soles, o sea, completamente, porque también las circunstancias han estado bien rudas y y aún así queremos que se sientan convidadas a escuchar sobre este proyecto, a sentirse acompañadas también con quienes estamos en este roomie. Así es que me gusta mucho que celebremos de esta forma la crisis.
0: Bueno, entonces ya empecemos a grabar, muchachos, eh, sobre diversidad, comida, celebración. Perfecto. En 3, 2, 1...
3: Vari escuchas adorades, hoy hablaremos sobre comida, porque claro que la fecha pues nos invita a hablar de eso, pero no todas las personas tienen este privilegio de contar con un plato caliente en su mesa aún en estas fechas, por lo cual el trabajo del comedor LGBT Manos Amigues pues es crucial, es importantísimo para estas fechas, así es que vamos a estar abordando este proyecto. ¿Cómo estás Nat?
2: Ay, contenta mana de poder saludar a todas las audiencias que se ponen aquí al fogón que se arrima en este espacio de convivencia en este espacio de respeto y en un espacio libre que es el Barrio Pinto 69 para platicar como bien lo decía sobre un proyecto que está construyendo comunidad y que está haciendo un trabajo bien chido aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Guerrero y queremos que ustedes si algún día han pasado por ahí o les gustaría visitarlo o tienen algún comentario o quieren apoyar, voluntariar, en fin un montón de cosas que se pueden hacer nos escriban a través de Instagram acuérdense que estamos en variopinto.69 y en Facebook y en Twitter nos encuentran como variopinto 69, sin el puntito ahí, y si lo que quieren es mandarnos un mensaje de voz o escribirnos, lo pueden hacer en nuestro WhatsApp en el 5512 29.
3: Pues ahí tienen nuestras redes, caigan en ellas. Y cuéntanos, Natalia, ¿quién tenemos Hoy para el podcast
2: Mana, pues mira que hemos traído A la persona fundadora Del comedor comunitario LGBT Manos Amigues Es Brent Alberghini Espero que lo haya pronunciado bien Y si no que ahorita nos diga cómo se dice Y también a quien colabora en este espacio A Rudy, bienvenides, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias por la invitación Pues no sé, ustedes échense
3: un volado Para ver quién nos empieza a platicar Sobre ¿Qué es el comedor comunitario LGBT Manos Amigues?
1: Pues Manos Amigues es un comedor comunitario que abrimos el 23 de julio de este año para proveer alimentos a precio muy bajo a población vulnerable. Entonces es un proyecto que... Está hecho por y para la comunidad LGBT, pero nuestras puertas están abiertas a todos que necesitan un plato de comida. ¿Pero
2: cómo inicia la idea de este proyecto, Brent? Es decir, ¿a partir de qué necesidades,
1: inquietudes? Pues yo llevo 14 años en México trabajando en, en trabajo social y hace unos ocho años yo empecé a trabajar en un comedor comunitario por salto de agua. Y yo trabajaba ya por dos años y me fui de allá por razones de homofobia y transfobia de la directora. Y la cocinera allá tiene una hija trans y tiene un hijo gay. Y nos pusimos muy buenas amigas, ¿no? Y cuando me fui de allá, ella me dijo, la cocinera me dijo, si tú abres un comedor comunitario algún día, tú me avisas, ¿no? Porque ella estaba trabajando allá por 10 años. Y entonces, bueno, antes de la pandemia empezamos con un programa de comida diario en Vida Alegre, que es el primer centro del día para adultos mayores LGBT. Y yo hice la comida desde mi depa por como ocho meses diario. Lunes a viernes hicimos comida para adultos mayores LGBT en Vida Alegre. Y yo preparé todo. Yo estuve trabajando otro trabajo en casa uh, de manera remota como editor para un abogado en Nueva York. En las mañanas yo preparé comida para unos 30 personas todos los días y los mandamos a Vira Alegre por en mochilas Rappi, por bicicletas y servimos comida allá. Y por la pandemia Vira Alegre tenía que cerrar en abril 2020, tenía que cerrar Vira Alegre porque son viejitos, y bueno, todos estamos en cuarentena, ¿no?, en ese, en ese tiempo. Entonces el equipo que tenía formábamos un programa que se llamaba Burritos No Bombas. Y Burritos No Bombas era un programa por un año en que proveemos despensas cada semana a más de 300 personas cada semana. Y trabajamos con varias diferentes organizaciones en la Ciudad de México, de la comunidad queer, y también con el Caracol que trabaja con niños que viven en situación de calle y que tengo experiencia también en hacer comedores comunitarios desde 12 años de hecho yo trabajaba en un comedor comunitario en Nueva York uh, yo pensaba hacer comedor comunitario con unos amigos que tienen una asociación civil se llama Círculo Social que trabajan con semáforistas e hicimos esta idea de hacer un, un, un comedor comunitario y yo tenía todo el equipo ya a mano, ¿no? por mi experiencia, de hacer esto en otro comedor. Y conseguimos un espacio en la Colonia Guerrero, que está al lado de un hostal que tiene 250 camas. Y este hostal es, realmente es para personas que viven casi en situación de calle. Y cuando lleguemos a ese espacio, era un taller de un mecánico con basura en todo el lugar, como lleno de basura. Y sacamos toda esa basura, remodelamos todo el lugar, instalamos cuatro baños nuevos, instalamos una cocina. Hicimos un trabajo de un año, realmente, en como tres meses. Y abrimos el 23 de julio un, el primer comedor comunitario LGBT en la Ciudad de México. Desde entonces seguimos creciendo. Ya estamos sirviendo más de 200 comidas diario en Manos Amigues a Población Vulnerable, con mucho apoyo de Rudy, el otro invitado que, que está aquí con nosotras
2: Yo vi a Rudy haciendo así los aplausos en lengua de señas mexicanas y entonces queremos, Rudy, nuevamente darte la bienvenida y preguntarte cuál es tu historia, cómo te acercas a Manos Amigues y cómo estás participando ahí. Bienvenide nuevamente. Gracias,
4: muchas gracias por tenernos aquí. Eh... La verdad es que eh, yo creo que empecé también como siendo un usuario en el comedor y entiendo como este trasfondo de lo que también es la necesidad de un comedor comunitario abiertamente LGBT, ¿no? Eh, a raíz de la pandemia, si no es que antes de la pandemia, incluso la mayoría de los lugares para la comunidad LGBT, en cuanto a, por ejemplo, expresión de género, eh, vivencias, compartir situaciones de vida entre la comunidad la mayoría de estos lugares se manejaban entre antros, bares y lugares de encuentro en la Ciudad de México. Eh, a raíz de la pandemia entonces comienzan a haber aún más segregación de empleo, comienzan a haber eh, despidos por todos lados, poder acceder a un empleo fijo con prestaciones o con simplemente un trato digno por tu identidad o expresión de género, tu orientación sexual, etc., era casi escaso, ¿no? Y yo viví esa situación como una persona <risa> recientemente egresada de la universidad. Entonces yo me encontraba en mitad de la pandemia desempleada con una necesidad de reconectar con las personas. Me entero por parte del comedor a través de redes sociales de que está la apertura y comienzo yo a llegar también como un usuario porque estaba yo buscando en una búsqueda de empleo en ese momento. Y los lugares en los que había estado, pues la verdad es que yo había sido reprimida o había sido acosada por mi identidad de género, ¿no? Yo soy una persona no binaria. Entonces, comienzo a llegar, me comienzo a cobijar sumamente de la comida deliciosa, y eventualmente comenzamos a colaborar, ¿no? Comienzo a, a empezar como voluntaria en el comedor, comienzo a ayudar en lo que puedo, en lo que sea, en lo que pueda, ¿no? Y justo comienzo a sentir como este apoyo de tener un lugar en el que puedo expresar, en el que puedo ser yo misma, sobre todo en el que puedo conocer otras personas con las que también reflejo y comparto experiencias o vivencias, ya sea vivencias de euforia, vivencias súper chidas, súper padres, o también vivencias de discriminación sobre cosas que pasamos día a día, ¿no? Sobre todo lo que mencionabas hace un momento sobre estas cuestiones de las familias elegidas, sobre que muchas cuestiones todavía hoy en día vemos casos de exclusión por parte de las familias consanguíneas, ¿no? Tenemos este espacio en el que coaccionan no solamente nuestras vivencias y nuestra presencia, sino también eh, expresiones artísticas, porque al mismo tiempo el comedor comunitario está ejerciendo este papel como una galería de arte.
2: El día de hoy que estamos haciendo este programa especial en un 31 a punto de cambiar de año en el cual también por supuesto la comida aquí en nuestro país y en muchos otros, pero en México la comida se vuelve bien importante. Es más que solamente el complacer físicamente o el cumplir con una necesidad física biológica. ¿Por qué también o cómo ustedes han vivido esta experiencia con respecto al compartir alimentos? ¿Qué relevancia ha tenido la comida más allá de satisfacer necesidades básicas de las personas que tienen la necesidad?
4: Es algo hermoso porque justo nuestro lenguaje de amor también, no solamente el hacer comunidades, es la comida, ¿no? el, el que sepa rico y, y en realidad el, el comedor comunitario se preocupa por dar, platillos bien servidos, con buenas guarniciones, con buenas porciones, que cada menú sea balanceado, que ofrezca proteínas, no solamente es la cuestión de satisfacer a las personas a las que lleguen, sino también ofrecerles alimentos balanceados, ¿no? que pueda aprovechar completamente lo que se está invirtiendo en esa comida, que sepa rico, ¿no? de que se les atienda bien, de que sientan esa Amabilidad de las personas ¿No? Y, y que justamente no comen como personas aisladas ¿No? Como que siempre están juntas, siempre son grupos ¿No? Y siempre están haciendo conversaciones y siempre se están conociendo y llegamos a tener que incluso grupos de vecinas o grupos de amigos de trabajo y demás a pesar de que estén cerca o no del comedor llegan a comer ahí ¿No? Y ya tienen como casi un ritual a la hora de comer cuando llegan ahí, ¿no? Incluso ya nos familiarizamos tanto que ya conozco, por ejemplo, quienes quieren más sal, quienes quiénes, quiénes comen tan más rápido quienes comen así, ¿no? Entonces, ya no son procesos impersonales, sino mal contrario, se siente más bien como cada vez una familiaridad muy intensa, ¿no? Y siempre, siempre ligada por la comida. Y no es por nada, pero la comida es que es muy rica, ¿no? Y, sí, y siempre nos felicitan por eso y siempre es como, oigan, la comida de hoy estuvo muy rica. La verdad es que gracias por el servicio y gracias por todo. Eh, nos vemos mañana. ¿no? Y siempre es esa, siempre es esa promesa, no cada que se va es como nos vemos mañana o ¿no? nos vemos la siguiente semana ¿no? o qué bonito estuvo el evento de hoy eh, la siguiente semana regreso. ¿no? Entonces ese es el compromiso, no es un compromiso completo que hay con toda la comida y con todo lo que se está ofreciendo.
3: O sea, es que digamos hay muchas formas pues como de pues desde apoyar, aportar, hacer activismo. Ustedes eligen la comida. ¿Cuál es la historia como para, a través de la comida, pues, como realizar esta actividad.
1: Cuando yo era niño en Nueva York, mis papás eran bien hippies, ¿no? Y yo crecí como con esa idea en la familia que ser voluntario en la comunidad es algo muy importante para, para tu alma, para crecer como ser humano. Y de 12 años, realmente yo no tenía esta conciencia en, en mi cerebro. Pero mis papás me forzaron a ir y ser voluntario en un comedor comunitario en Nueva York. Y yo lo hice, y yo todavía recuerdo esa experiencia como una experiencia que, que formó algo en, en mi ser, ¿no? Que realmente yo llevo conmigo por toda la vida. Y trabajar sin pago... Para personas en situación vulnerable, es algo que realmente no solo hace el mundo un, un lugar mejor, te hace a ti una persona mejor.
2: Pienso también en el trato que Manos Amigues le ha dado también a comensales. Y digo comensales porque... No sé si a ustedes les ha pasado que la idea de comedor comunitario a veces es como de carencia o es de un asistencialismo. Y esto cambia completamente la visión cuando yo veo que hay un letrero que dice pídele a la Le o el mesero lo que te haga falta. O sea, cuando realmente eres tratada, eres tratado, tratada como una persona que va a consumir alimentos a un lugar. O sea, que no solamente te están haciendo un paro, ¿no? Sino que es realmente una comunidad en donde... No solamente la gente que no puede pagar otro tipo de comida, sino que también se han interesado en el proyecto, asisten y están ahí presentes. Creo que eso es parte importante del cómo han creado este proyecto. ¿Rudy?
1: Sí,
4: o sea, en realidad el trato que se lleva con las personas crea, creo que refuerza aún más el lazo de la comunidad, ¿no? Y nos, no hablamos solamente de comunidad LGBT y más, sino en realidad de comunidad en general, ¿no? Con las personas, y creo que eso, es, repito, es lo, lo rico del comedor, ¿no? El trato de las personas, porque muchas veces vemos en lugares, creo yo, en, en ámbitos laborales, y puedo hablar en general, ¿no?, que... Para empezar, ¿cuántas personas trans suelen haber en una empresa, no? ¿Cuántas personas que en realidad se sienten cómodas de una expresión de género distinta a disidente, por llamarla de alguna forma, tienen la oportunidad de hacerlo en su, en su lugar de empleo, no? Ahora, ¿qué más que les, como le decíamos en un momento, qué más que en un lugar en el que se consagra un alimento, no y si llevan a cabo estas dinámicas sociales y el hecho de que veas que la persona que te está sirviendo también tiene una expresión de género disidente y que está hablando de ciertas cosas y que también te pregunta tus pronombres, no, independientemente de cómo te estés presentando ante esa persona, no y que te esté dando este trato de prioridad, no y que te, incluso te ofrezcan los condones al momento de entrar, que te ofrezcan el gel, no, que que te ofrezcan cubrebocas. También eh, que te señalen dónde están los baños ¿no? y que tengan como este trato de procuración entre las personas, creo que es algo que es cada vez escaso, ¿no? no solamente en espacios laborales, sino creo que en general. Y darnos esos momentos de calidez y de ternura, en realidad, es creo que gran parte del por qué nos sentimos luego más que un equipo, como una familia, ¿no? con todas las personas que colaboran para que el comedor suceda en la extensión de la palabra y en, el, en las extensiones de lo, todo lo que conlleva el trabajo que estamos haciendo. Eh, entonces sí, el trato en realidad con las personas es cada vez más familiar e íntimo, y creo que eso es lo bonito y lo rico del de comedor.
2: Y es lo bonito y lo rico también de las experiencias sonoras, que la radio y estas conversaciones a veces nos hacen sentir cerquita, que no necesitamos el estar viendo, que nos imaginamos, que podemos sentir cercano lo que nos cuenta Rudy, aunque Brent esté lejos, a muchos kilómetros de distancia, también están... Eh, a la distancia, más no distantes, me gusta decirlo Y que qué rico y qué bonito que se hayan acercado a este espacio en esta ocasión Que nos hayan dejado platicar con ustedes, conocer más sobre el proyecto Y seguramente nuestras audiencias querrán saber cómo contactarles Así es que, por favor, échenos sus redes ¿De qué
1: manera pueden colaborar? ¿Reciben voluntarias, voluntarios, voluntarias? Sí, recibimos... Uh, voluntarias, voluntarios y voluntarias. <ríe> y también <ríe> este, artistas que quieren presentar en la galería o artistas que presentar en, en escenario también. Uh, nos pueden mandar mensaje por nuestro Instagram que es arroba manosamigues. Nuestro Facebook también arroba manosamigues. Y tenemos una página de internet manosamigues.org si quieren leer más sobre el proyecto y cómo donar y así. Y tenemos un correo también manosamigues.gmail entonces, lo que quieren participar en cualquier manera, nos pueden contactar por esas redes sociales.
2: Pues ahí tienen los datos. Siempre hay algo que tú que nos estás escuchando, que usted también puede hacer y que todos podemos contribuir pues para proyectos como estos y o para también ser una mano amigue para cualquier otra persona que lo está necesitando ahorita en nuestra colonia, en nuestro edificio incluso. Entonces, venga, pues nos han inspirado mucho. Gracias por el trabajo que están haciendo. Esperamos visitarles pronto, Brent, Rudy y encontrarnos en cualquiera de los eventos que también andan organizando por ahí.
1: Ay, muchas gracias y feliz año a todos. Muchas gracias. Feliz año.
2: Feliz año. Lo celebramos con comida y con el mejor proyecto, pues, en este momento de comida que ha llegado acá al espacio, que es Manos Amigues.
1: Gracias. Muchas gracias.
3: Y les recordamos las redes de Vario Pinto en el Instagram, arroba variopinto.69, y en Facebook y en Twitter, arroba variopinto69, sin el puntito, mana.
2: Mana, nos estamos despidiendo y en nuestro último programa del año, al menos así decirlo, nos despedimos de este 2021. Desde este departamento, sus roomies de confianza, les mandamos los mejores deseos para el año que inicia. Sabemos que han sido tiempos difíciles, que todos ahí vamos saliendo de una pandemia y en transición también de momentos en donde nos seguimos cuidando, pero retomamos la vida y nosotros queremos honrar su fiel escucha el próximo viernes en el primer viernes del 2021 a las 21:30 horas aquí por supuesto en Radio Educación en el 96.5 FM, en el 1060 de AM, en nuestra página de internet, en todas las estaciones hermanas que nos repiten, que nos hacen favor de poder llegar hacia más audiencias, no se olviden de hacer su variotón, ya que están eh, pues en días de asueto y mandarnos de cualquier manera sus comentarios en nuestras redes. Feliz y que sea un mejor, más saludable y un año nuevo más próspero, querides varios Escuchas. Hasta la próxima.
3: Adiós.
0: Corte, muchachos. Ay, oigan, pues, eh, qué bonito. Y justo más que hablar de un eh, comedor comunitario LGBT, yo creo que es un multiforo, ¿no? Porque nutre también, más allá de, de lo alimenticio, pues, lo alimentario, pues, también nos nutre el alma, la conversación, estos espacios eh, libres y seguros, y creo que ahí empieza la verdadera diversidad, en donde pues justo se reúnen personas de todos pues las edades, eh, sin importar su su orientación, su preferencia y su expresión de género en medio de, pues, de la comida.
3: Ay, ya sé, manos. Está súper colorido su Instagram. Aquí está el menú. Están todas las fotos de sus shows. Vamos, vamos.
2: Por cierto, ya... Hay que apurarnos porque ya también va a ser nuestra cena. Sí, ya, qué rico. Pero también estaba pensando que estas fechas siempre nos invitan. Mira, la Cris decía que ya no tiene ningún este, ritual para despedir del año y tal. Pero yo creo que sí nos convocan estas fechas a pensar cómo convivimos con los demás ¿Qué podemos hacer no solamente para mejorar nuestra situación, sino la de las demás personas? Que esta pandemia nos haya enseñado que solas no podemos salir de esta, que tienen que ser acciones colectivas y que eso revoluciona y revoluciona nuestros corazones, nuestras mentes a través de la acción concreta. ¿Qué acción concreta? Pues como estas, como las que acabamos de ver y tener con eh, nuestros amigues de Manos amigues. Así es que me deja muy inspirada y, y esperanzada de que hay gente que anda también haciendo este tipo de bien sin mirar a quién, diría tu dicho, Cris. Sí,
0: yo creo que ya vamos a, a echar el bailongo, muchachos. Ya hay que empezar nosotros porque viernes en la noche y el cuerpo lo sabe.
2: Ah, mana, mira. Oye, si, si precisamente en el Centro Comunitario tienen bailongos, tienen conciertos, tienen actividades culturales, ustedes saben que lo mío, lo mío es la música, bailar y siempre les ando poniendo rolitas chidas. Y hoy que estamos despidiendo este año 2021, shush, shu, que le ya vaya para allá, pues vamos a despedirlo bailando y darle la bienvenida a otro en el que tendremos puestas nuestras esperanzas, nuestros tacones, nuestras plumas, todo en esta pieza que se llama Último Baile, aunque será nuestro primero de esta noche, y es una de nuestras aliades más queridas en esta producción de Vario Pinto 69, es la chilenísima Francisca Valenzuela, una rola que seguramente nos va a levantar el ánimo, nos pondrá a bailar esta noche vieja. ¿Cómo dice, manas? Ustedes díganlo, porque, porque ya se ve este año, ya se lo saben. A ver, échale, Cris. una,
0: dos, tres.
2: ¡Súbele, Súbele a la radio! radio. ¡Eh!
5: Juntos Todo es tan absurdo Tengo una noticia para darte que te va a cambiar el día Tengo una receta para combatir tu melancolía Vamos a tomar la guitarra la de lentejuelas Canta como la cigarra Pa' que se vaya la pena
1: es. Noche se baila, eh, como si fuera la última.
5: Esta noche se baila, eh, que no se apague el amor. Te faltan tiritonas con el overload de la cafeína. Hay una fruta podrida, vengo con un cuento que te va a quitar la cara de aburrida. Subí tu serotonina, toman la guitarra, la de lentejuelas. Cantar violeta para hey, pa que valga la pena. Noches se baila como si fuera la última esta noche.
0: Pinto 69.
4: Gracias por acompañarnos en el departamento de Barrio Pinto 69. Se despiden tus rumis de confianza, Jesús Pelayo, Juan Ramírez, Mónica Salcedo, Natalia Luna, Víctor Castellanos y los vecinos bulleristas, Luis Luna, Antonio Fernández y Arturo Mendoza.
1: Puedo pasar. Y la casera, Lourdes Mugamburgo.